0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 20e épisode, nous parlerons du français québécois en compagnie de Nastia, une jeune écrivaine québécoise publiée aux éditions IBI. Ensemble, nous partirons à la redécouverte du français québécois, une langue d'intuition, d'inclusion et de rigueur qui s'élève bien souvent au-delà de ses habituels clichés nous parlerons du changement drastique de sens que peut subir un mot transposé d'un français à l'autre, mais aussi du conflit de légitimité qui fréquemment oppose le français du Québec à celui de France. À cela viendra s'ajouter l'anglais, dont la relation ambivalente avec le Québécois sera détaillée ici. Tout ceci sans oublier le parcours littéraire insolite de Nastia, qui grâce à un forum de jeux en ligne est parvenu de fil en aiguille à publier son tout premier écrit. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 20e épisode. Très bonne écoute à tous Nastia, comment vas-tu
1: Ça va comme ça peut aller dans un contexte géopolitique un peu malheureux. C'est l'ironie d'être euh, issu d'une famille qui est d'origine ukrainienne et russe. C'est une posture un peu délicate, mais sinon, ça va. On s'en sort. <rire>
0: qui es-tu? Alors j'ai décidé de te la poser à l'inverse. Qui n'es-tu pas? Euh, une dessinatrice
1: ou une illustratrice pour mon plus grand désarroi parce que <rire> des fois j'aimerais bien pouvoir dessiner dans ma tête au lieu d'avoir à l'écrire, parce que des fois c'est trop long, puis après je me rappelle qu'il n'y a rien qui se passe dans ma tête, puisque je ne peux pas visualiser des choses dans ma tête. Ah ouais. Non? <rire> J'ai découvert ça par pur hasard l'été dernier, l'existence de ce qu'on appelle la fantaisie, et du coup ça a expliqué beaucoup de choses, entre autres le fait que quand j'écris, je mets beaucoup l'accent sur les émotions des personnages, puis sur le vécu, puis sur leur histoire, plus que sur les descriptions, entre autres parce que comme je les visualise pas dans ma tête, pour moi, décrire quelque chose, c'est comme décrire le vide. <rire> et à moins que j'ai une référence spécifique, euh, c'est très rare que je fasse des descriptions, puis parenthèse à part, là, mais à un moment, j'écrivais une fanfiction et j'avais besoin d'un lieu, donc j'avais besoin que l'histoire se passe dans un appartement et j'ai tout bonnement juste décrit l'appartement de mon meilleur ami, parce que c'était la seule référence que j'avais en tête qui correspondait à la vibe que je voulais transmettre, mais euh, autrement, c'est ça, je peux pas juste M'imaginer un espace, parce que ça devient difficile pour moi de le conceptualiser sans que je le dessine, mais je ne suis pas particulièrement bonne pour dessiner des appartements ou autres lieux physiques, donc euh, je ne suis pas une illustratrice à mon plus grand désarroi.
0: Mais parce que ça m'intrigue, ma curiosité est piquée. Est-ce que tu te sers de moodboard sur Pinterest? Non, c'est ça vu que j'ai pas particulièrement besoin de visualiser quelque chose, puis que j'y vais surtout sur le côté
1: plus sentimental de la situation où je m'inspire, de vécu que j'ai entendu et où que j'ai eu. Puis j'essaie de créer une histoire autour de ça. J'ai jamais compris non plus le hype que les gens avaient par rapport à créer des moodboards, créer des character design. J'étais toujours comme, ok, mais quand je pense à un perso pour moi, je pense à, à sa personnalité, je pense beaucoup à comment il parle, à comment il ressent certaines choses dans certaines situations. Puis là, je l'imagine dans un conflit ou dans une situation un peu plus, je dirais pas romantique, mais tu vois, dans un contexte un peu plus mielleux. Mais je vais jamais me dire « Ah, à quoi est-ce qu'il ressemble? <rire>
0: » Tu ne te focalises pas sur le physique. Non, du tout! <rire> <rire> Donc, tu n'es pas dessinatrice et tu n'es pas illustratrice. Ouais, voilà, ça revient un peu même. Par contre, tu es écrivaine et comment est-ce que tu es tombée dans l'écriture?
1: De façon honnête, j'avais, je pense, 11 12 ans. Et à l'époque, je jouais à ma bimbo avec ma meilleure amie d'enfance parce qu'une de nos amies d'origine française nous en avait parlé et on avait découvert ce que la majorité des adolescentes de notre âge ben, préado ado à l'époque découvraient, c'était le concept d'un forum. Et du coup, ben, en découvrant c'était quoi un forum et en m'impliquant, j'avais eu envie de commencer à à écrire, juste pour me faire des amis, slash me sentir euh, incluse dans cet univers euh, un peu bizarre que était un forum plein de français et françaises que j'avais jamais vu de ma vie. Et c'était à l'époque où, tu vois, euh, tous les adultes nous disaient de ne jamais donner d'informations confidentielles ou personnelles à propos de nous sur Internet. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à écrire un peu dans ce contexte-là, un peu aussi euh, pour ma meilleure amie à l'époque, pour partager ça avec elle. Euh, ceci dit, je pense pas qu'au final elle ait jamais lu ce que j'ai écrit, donc, c'est un peu l'ironie de la chose. Et à un moment, je sais pas, par le hasard des choses, je m'étais impliquée sur le topic justement, des écrivaines. Euh, puis je m'étais fait vraiment plusieurs amis Puis on est devenu un peu une communauté qui euh, s'est poursuivie pendant la majorité de, de mon adolescence. Rendu là, j'étais ado. Je m'étais mise au RPG aussi. Euh, donc ça, ça avait aidé là, à développer un peu plus justement toute cette idée de développer un personnage, de développer ses caractéristiques, sa personnalité, son histoire. Le deuxième petit secret à propos de moi, c'est que j'ai commencé et j'ai majoritairement écrit que des fanfictions sur le jeu Amour Sucré, donc on reste dans la thématique de Beboeuf et tout. Là aussi, c'est ça, je me suis fait une communauté. D'ailleurs, on est toujours en contact. Tu aimes écrire sur quoi en général? Ça, c'est la question piège, parce que j'ai pas de réponse précise à te donner. Euh, ça varie entre à la fois des tranches de vie, toujours un peu de romance qui s'incruste malgré moi. Je pourrais dire que c'est à la limite mon genre de prédilection, mais beaucoup de contemporains. J'essaie vraiment de, de rester plus sur des sujets qui me touchent, donc tout ce qui est en lien avec le militantisme, la santé mentale, euh, beaucoup de féminisme aussi, d'une façon ou d'une autre. Puis euh, aussi des réalités LGBTQ+, plus pour euh, questions d'inclusion et avoir une représentation qui est un peu plus fidèle à ce que j'ai connu. Que ce qu'on peut retrouver dans la littérature.
0: Justement, j'ai vu que tu avais euh, été publié par Ibi Édition, j'espère que je prononce ça bien, ouais. qui est une maison euh, d'édition associative, queer et inclusive. Est-ce que tu pourrais un peu euh, parler de cette expérience?
1: Ah, ok. Donc, ça c'est l'anecdote de comment je me suis fait des amis sur un jeu et qu'au final, grâce à ces amitiés-là, je me suis retrouvée à être publiée. En vrai, j'ai découvert la maison d'édition Ibi, que d'ailleurs pendant très longtemps, je prenais comme YBY parce que Québec...
0: Justement, je crois que je me suis dit que je prononce ça bien.
1: Ouais, tu le prononces bien. J'ai appris euh, à mon plus grand désarroi que ça se disait Ibi. Ça m'a un peu déçu Je trouvais que YBY, ça faisait plus classe. Mais bon, après la tendance en France de franciser des mots que nous, on garde plutôt dans leur accent anglais, c'est toujours un petit truc qui, qui est comique pour moi. Mais bref, j'étais devenue amie avec une très intelligente petite jeune femme qui est bénévole pour euh, la maison d'édition. Et ça faisait longtemps que sur le Discord, justement, de de fanfic et tout. Elle en parlait, puis elle ordrait pas de faire de la pub. Et quand euh, la pandémie a débuté, elle avait justement mentionné que ben, l'appel à texte était à propos de musique. Et par coïncidence, par hasard, en fait, moi j'avais euh, écrit une fanfiction justement euh, sur Amour sucré en mettant en avant les deux euh, personnages masculins là, que j'apprécie particulièrement, Nathaniel et Castiel. Et entre-temps, j'ai décidé d'écrire un roman qui était une fanfic de ma fanfic. Et dans cette histoire, du coup, euh, Michael était un musicien, vu que Castiel, dans le jeu, original est un musicien. Ceci dit, bon, bon, s'éloigne beaucoup de Castiel. On va pas non plus entrer dans le plagiat. Et à un moment, l'anecdote, c'était que ils étaient meilleurs potes en étant enfants. Et quand ils se sont retrouvés adultes, ils se sont retrouvés, et puis ils ont décidé de faire une virée à un concert de Panica de Disco. Et durant ce concert, enfin, ils avaient fait un pari quelconque et ils s'étaient embrassés. Et par la suite, ben, Mickaël, s'est rendu compte qu'il aimait seul et tout, et c'était le début, en fait, de la fanfic que j'avais écrite, et je l'avais repris pour mon vrai roman. Et du coup, quand ma pote, elle m'a dit que la thématique de l'appel à texte, c'était musique, j'étais là, genre, « Ah, oh, oh mon Dieu, je dois absolument écrire une nouvelle qui met en scène, justement, cette anecdote. » parce que j'y fais référence dans les deux versions, du coup, dans la version fanfic et dans la version originale, mais j'ai jamais pris la peine d'écrire la scène. J'ai jamais pris la peine de décrire non plus le concert et de parler de cette situation qui euh, a mené Michael à, justement, retomber amoureux de seul. Et comme c'était la pandémie, comme euh, je travaillais plus à l'époque parce que mon magasin avait fermé, et comme euh, j'avais fini mes cours, je me suis dit pourquoi pas, j'ai du temps à perdre. Et je crois en 2-3 jours, j'ai bouclé euh, la nouvelle. Et donc suite à ça, je, je l'ai envoyé, je crois que je l'ai envoyé à quelques jours de la fin de l'AT. C'était euh, vraiment, ah euh, oh, bah ben, il me reste 2 semaines quoi, donc je dois l'écrire là, là. Et ben, quelques mois après, quand les résultats sont sortis, j'ai été contactée pour dire que ma nouvelle avait été choisie. Ce que euh, la maison d'édition avait beaucoup apprécié, ce que le comité de lecture avait apprécié, c'était le côté très sentiment de Michael, le fait que bah, c'était très facile de se mettre à sa place, étant donné que c'est lui qui est le narrateur, et donc de comprendre son vécu, euh, toute son ambivalence par rapport à son amitié. Et le point faible, c'était justement un peu cette impression qu'on avait que la nouvelle s'inscrivait dans une histoire plus grande. Il y a des informations qui manquaient, il y a des moments... Euh, qui était très clair pour moi en tant qu'autrice, mais qui n'était pas particulièrement clair pour le lectorat. Ben voilà, donc j'ai beaucoup retravaillé là, le côté d'intégrer les éléments qui faisaient partie du roman pour que la nouvelle soit plus contextualisée plus claire. Voilà, il y avait aussi tout l'enjeu des fois, puis ça amène un peu à ta thématique du jour. Il y avait tous les enjeux au niveau euh, du langage parce que, ben, malgré le fait que j'écris beaucoup dans un univers qui est très français, étant donné que les fanfics que j'écrivais étaient ben, sur un site français et que la majorité de mon lectorat est français et tout, j'ai certainement Certaines phrases que bah, par réflexe, tu vois, je connais les référents français à force, mais n'empêche que moi, au quotidien, je vis au Québec. Donc, il y a des tournures de phrases que, qui fonctionnent pas, oh, <rire> d'un point de vue littéraire. Il y a des mots que j'emploie des fois qui n'ont pas le même sens et je vais utiliser des anglicismes sans même m'en rendre compte, parce que pour moi, c'est tellement impliqué dans mon quotidien à tel point qu'on fait, même ici, nos profs euh, à la fac et au secondaire, ils ont abandonné l'idée de nous apprendre c'était quoi des anglicismes, parce qu'il y en a juste trop. Donc, c'est un peu le clash du voir la correction. C'était de s'assurer que les termes que j'employais avaient la même signification pour eux, parce qu'il <rire> y a certains mots il comme attends ça veut pas dire la même chose ici ça ça crée un petit euh, un petit
0: truc un peu euh, cocasse faire ces, ces allers-retours comme ça ou avec des gens qui pointent euh, cette expression en disant ah ça c'est pas bon ah ça c'est pas bon en tant qu'auteur comment est-ce qu'on prend ça en fait je, je sais
1: pas si c'est parce que je suis moi et que je m'y attendais, mais je l'ai pas mal pris. Hein.
0: Au contraire, en fait, il
1: y a des fois, j'ai juste trouvé ça très drôle de voir que les mots, des fois, que j'utilisais avaient une signification très spécifique pour moi, mais qu'en France, ça se transposait très différemment. Puis, un exemple classique, là, dans ma nouvelle Seul, c'est le personnage un peu euh, qui a des allures d'enfant, mais qui veut pas avoir l'air d'enfant, donc il s'habille toujours avec des complets, euh, une chemise, cravate et tout. Et Michael, le dévisage, et à un moment, il dit genre, ouais, il y a des allures de fraîcheur, mais en vrai, euh, je sais qui a un cœur en or, enfin un truc du genre, ben ici c'est une expression qui est très commune, tu vois, on dit ouais ouais ça y fraîchit et tout, et là genre mon éditrice elle est alors en mode en france c'est hyper injurieux, tu peux pas mettre ça là, Nastya, ça va bien, ici c'est une expression, enfin
0: c'est banal, ça veut dire quoi ça veut dire Ben prétentieux en fait, ça veut dire genre il est très, enfin euh, il se prend pour qu'il y a que d'autres et tout. Tu parlais tout à l'heure d'une œuvre plus grande dans laquelle s'inscrit ce qui a été publié par la maison d'édition, et donc du coup en ce moment c'est ce roman-là que tu écris. Et,
1: Ouais, en fait, c'est deux romans. Initialement, l'œuvre de seul et de Michael, c'était euh, un roman à deux voix. C'était seul qui narrait leur adolescence et Michael qui narrait euh, leur vécu d'adulte, donc quand ils ont 25-26 ans. À l'époque, le roman s'appelait Imperfection. Euh, ceci dit, bon, du coup, vu que c'était à deux voix et que ça parlait de deux histoires qui étaient un peu différentes mais qui avaient des parallèles, Ivy a proposé que je le sépare en deux romans pour que ça soit plus simple pour le lectorat et que du coup ça devienne deux romans indépendants qui oui sont interreliés mais qui peuvent être lus de façon individuelle et depuis bah je travaille sur, euh, sur les deux j'en ai fini un et le premier que j'ai fini justement c'est celui avec Seul qui a pour titre pour l'instant la fin de notre histoire et c'est un roman qui se situe euh, en 2014-2015 et c'est euh, l'histoire de Seul adolescent qui euh, vit son amitié avec Mickaël et tout ce qui se passe et donc dans le même ordre d'idée quand j'ai fini le roman, j'ai proposé à ma pote, qui est traductrice et française, de me le corriger. Et je lui ai demandé de justement s'assurer que le roman était assez français. Vu que l'histoire se passe en France, je voulais pas non plus créer de, de confusion ou de, de termes qui, qui étaient pas compréhensibles. Et c'est là qu'on a eu euh, les meilleures perles, <rire> parce que on s'est rendu compte que si nous, au Québec, quand on parle de pizza, et qu'on parle de manger des pizzas, on dit que c'est des pointes de pizza, et qu'on mange une pointe, deux pointe trois pointes, et en enfin, fait, en France, vous dit des
0: parts. oui,
1: des parts de pizza. Et là, ma pote, elle est éclatée de rire. Je sais, là, je comprends pas pourquoi, c'est drôle, c'est une pointe, quoi. Enfin, la pizza, elle est en pointe, c'est pas une part de pizza, tu la coupes pas en morceaux inégales. Donc, il y a eu ça. Il y avait aussi, dans mon histoire, à un moment, la meilleure amie de Seul, Aglaé, elle fait une pétition un peu pour revendiquer le droit des étudiantes de leur lycée, de s'allier comme elles veulent, et de pas avoir des restrictions un peu sexistes et tout, c'est un peu inspiré de mon vécu. Et par rapport à ça, à un moment, Seul, il lui dit que dans les règles de leur lycée, techniquement, il euh, n'y a pas de restrictions particulières pour les équipes sportives. Et donc, de façon euh, un peu extrapolée, euh, les équipes sportives pourraient se présenter à leur cours ou à leur match en speedo. Donc, euh, je mets ça. Et là, euh, ma pote, quand elle corrige, elle envoie sur le Discord, elle fait euh, Ouais, euh, est-ce que vous savez, ça veut dire quoi un speedo <rire> C'est là, genre, bah, c'est une marque de maillot de bas. Et euh, finalement, bah, pour être sûr que tu vois, tout le monde comprenne que on faisait référence justement euh, à un boule Beat. donc j'ai appris que vous employez ce terme, <rire> elle a carrément remplacé ça par moule beat et j'étais la genre « ok, je vois absolument pas mon perso dire ça, mais on va dire que ça, ça va avec son caractère ». Donc j'ai appris des nouveaux mots, petits trucs comme ça que j'avais beau faire mes recherches, essayer de voir c'était quoi les termes que vous employez, Bah ben, ça parce que c'est pas la même chose que d'avoir l'expé d'une personne, donc euh, c'était très rigolo.
0: nous faire découvrir la littérature québécoise, je commencerai par quel ouvrage? C'est sûr que je suis
1: particulièrement friande des récits de Marie-Christine Chartier, qui est une autrice québécoise, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, ça s'inscrit un peu justement dans la romance, des trucs un peu plus contemporains. Après c'est sûr que si la personne veut quelque chose de plus poussé-ish, plus inclusif, plus représentatif du portrait québécois qui est pas blanc, <rire> ce que les gens oublient souvent. Euh, c'est sûr que Dany Laferrière, c'est un incontournable. Et dans les classiques, dans la, la rare poésie que j'ai eu à lire pendant ma scolarité, j'ai beaucoup apprécié Roland Giguère également c'est un, un poète qui je trouve justement fait davantage référence au sentiment qu'il y a des descriptifs que je ne comprends pas donc ouais je dirais que les trois Marie-Christine Chartier Daniela Ferrière et Roland Giguère ça serait des recommandations pour des personnes qui aimeraient
0: s'initier à qu'est-ce qu'on peut faire au Québec et de ce que tu as pu lire jusque-là qu'est-ce qui change entre la littérature québécoise et celle française pour être à 100% honnête avec
1: toi, dans euh, la littérature française, outre les classiques que j'ai eu à lire quand j'étais à l'école et les nouvelles parutions d'autrices que je suis sur Instagram, j'ai pas particulièrement lu d'auteurs ou d'autrices françaises ou français dans les dernières années. Mais je me suis mise davantage à la littérature québécoise. Puis je dirais ce qui « clash », entre guillemets, c'est beaucoup le, le langage déjà de un, parce qu'au Québec, on valorise beaucoup ben, le Québécois en fait en littérature. Il y a des maisons d'édition qui vont davantage conserver un peu ce côté informel dans les dialogues, qui vont pas nécessairement corriger les « je vais » qui vont être écrits comme un « je vais » et non pas « je vais ». Les contractions et tout, puis rester un peu plus euh, fidèle à l'oral, versus en France, la majorité des œuvres que j'ai lues pour l'instant, et même pendant mon processus éditorial, c'est davantage glissé On va essayer de rester le plus formel, le plus fidèle à l'Académie française. Les contextes aussi euh, des histoires varient beaucoup, là, comme au Québec, la majorité des histoires vont se passer euh, dans un contexte québécois. Les œuvres les plus populaires euh, mettent de l'avant des histoires qui se passent au Québec, versus en en France. Oui, il y a des histoires qui vont se passer en France, mais j'ai aussi trouvé là, dans les dernières parutions des autrices euh, dont j'ai lu tout, cette espèce de culte d'histoires qui se passent à l'étranger, euh, de personnages qui s'en vont aux États-Unis, et pendant longtemps au Québec, il y a eu une dévalorisation de la culture québécoise, il y avait eu un rapport gouvernemental, d'un doute qui avait dit que oh, au Québec, il n'y a pas de culture, et suite à ça, il y a eu une revalorisation, puis dans le milieu des arts et de la culture, on veut beaucoup valoriser euh, des histoires qui se passent ici, qui sont écrites par des personnes d'ici. Ceci dit, on a beau valoriser ça et mettre ça de l'avant. Quand j'étais au Salon du livre cette année, peu importe les maisons d'édition que j'allais visiter qui étaient québécoises, quand tu regardes les noms, c'est des noms québécois. C'est des noms d'auteurs à majorité. On a des autrices, puis oui, on va mettre un peu plus de l'avant les, les œuvres des femmes, mais ça reste des œuvres québécoises, écrites par des Québécois de souche, qui sont là depuis des générations, et très rarement des œuvres qui mettent de l'avant la vraie diversité qu'on a au Québec, ce que je trouve un peu malheureux. Dans les trois références que je t'ai données, Daniel Laferrière, c'est le seul qui n'est pas blanc. D'ailleurs, il est haïtien, avec un, tout un côté politique là, à son histoire qui est super intéressant. Donc, tu sais, il y a cette espèce de couteau à double tranchant, on va Beaucoup valoriser le Québec et la littérature québécoise, mais on veut beaucoup valoriser le Québec des Québécois blancs. Et récemment, on commence aussi à mettre de l'avant les autrices et auteurs autochtones. Donc ça, c'est cool. Ça se dit, encore une fois, tu vois, c'est un petit milieu de liché, c'est toujours les trois mêmes noms qui reviennent. Euh, ce qui est bien, c'est bien qu'il y ait de la visibilité, mais ça reste un, un milieu un peu élitiste. Puis je pense pas avoir vu de romans écrits par une Ukrainienne, encore moins par une Russe, des personnages qui mettent de l'avant cette diversité. Puis c'est d'ailleurs quelque chose qui me beaucoup surprise, euh, je lisais un roman ça s'appelle Chimie euh, 501 c'est euh, un roman qui met de l'avant deux euh, adolescents homosexuels là, qui apprennent à, à se connaître et à s'aimer et tout, le roman se passe à Montréal les cinq dernières années, gros max je me souviens plus exactement, et les deux ados vont dans une école secondaire à Montréal, puis là il y a tout un enjeu où l'adolescent principal vit de l'homophobie, de mes souvenirs c'est une école qui est quand même plus ou moins privée, située dans un milieu plus ou moins socio économiquement favorable donc, toute la présence de l'homophobie, j'ai trouvé un peu, euh, genre là, pour dire qu'il y a de l'homophobie. Alors que, dans les faits, par expérience, c'est pas aussi présent dans le portrait des écoles secondaires pas de la même façon, puis pas de façon aussi explicite. Et comme par hasard, le personnage, tous ses potes sont blancs, et les rares fois qu'il y a des amis euh, non-blancs, ça va forcément être que des amis arabes. Ils sont là, genre, euh, 30 secondes. du font figuration, quoi. Ouais, tu vois le, le fameux cliché du token euh, person of color qui est là pour te dire que, oh, ben ce que tu fais, le mec, euh, c'est un peu exagéré, et puis euh, on n'en a plus parler pour le reste du roman. J'ai trouvé ça triste parce que c'est un roman qui se passe à Montréal, et s'il y a bien un endroit à Montréal où il y a énormément de diversité, c'est dans les écoles secondaires.
0: Ha <laughs> du peu que as pu lire en littérature française, si tu peux faire des comparaisons. Est-ce que tu trouves qu'il y a des sujets qui sont mieux abordés d'un côté plutôt que de l'autre?
1: C'est sûr que le dernier roman que j'ai lu traite justement d'homophobie dans une école en France. Et ce qui m'a heurté justement dans ce roman, c'est la surprésence de l'homophobie. Tu vois, c je le lisais, j'étais là genre « Mais merde, l'histoire se passe en 2020 et es en train de me dire que le, le type il se fait intimider par littéralement tout le lycée et qu'il n'y a aucun adulte qui intervient. Genre c'est quoi ce truc? Oh, » c'est
0: amplement possible, hélas. Ouais,
1: voilà. C'est ce que j'ai appris à, mon, à ma plus grande tristesse. Et c'est là que j'ai eu mon premier choc culturel. Parce qu'ici, ça passerait pas, en fait. Puis, je dis ça, puis après, c'est sûr que si tu t'éloignes de la région de Montréal et des centres, c'est fort possible. Mais on, je me souviens, quand j'étais au secondaire, euh, c'était à l'époque où il euh, y avait une adolescente canadienne qui s'était suicidée suite euh, à l'intimidation vécue dans son, son école. Et avant de mourir. Elle avait fait une vidéo YouTube où elle expliquait les raisons de son geste et suite à ça, bah, évidemment, ça a créé un, un drame et ça a fait réagir les autorités et les différents paliers gouvernementaux ont encouragé la sensibilisation euh, par rapport à l'intimidation. Il y a eu des lois qui ont été passées qui criminalisaient là, certains gestes et tout, surtout là, dans l'essor de la intimidation Je me souviens, on a eu des policiers qui étaient venus à mon école pour nous parler d'intimidation, pour nous expliquer que c'est quelque chose qui est très sérieux, que c'était puni par la loi et non seulement ça, mais que les répercussions étaient très sérieuses et qu'il ne fallait pas prendre ça à la légère et que si on en vivait, de ne pas hésiter à le dénoncer, à aller en parler aux adultes autour de nous. Enfin, c'était vraiment, c'est un truc qui, qui était plus banalisé. Et ben, conséquemment, encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Donc encore aujourd'hui, les profs euh, sont au courant, les directions savent qu'il y a des mesures à mettre en place, il euh, n'y a pas d'hésitation non plus à, à se tourner vers la police. Et puis bon, là après, il y a tous les enjeux par rapport à comment la police peut recevoir ça. Mais n'empêche que la société, en général, québécoise du moins, est très sensibilisée au que peut avoir l'intimidation sur un ou une élève. Et donc de lire qu'en France, ça n'a pas du tout eu le même impact et que le fait qu'un garçon soit homosexuel, ça peut mener à autant de haine et de mépris, bah c'est sûr que moi ça m'a choqué <rire> Ici, c'est pas du tout cette réalité et au contraire, les gens auraient davantage le réflexe de réagir contre l'intimidation que le pauvre aurait pu vivre que d'y contribuer.
0: Quand j'étais bah, au Québec, j'ai vraiment été frappée par ça. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'homophobie, fin, c'est fini, ça n'existe plus. Mais on, on ne laisse pas passer en fait. On ne joue pas euh, au roi du silence. C'est vraiment des comportements qui sont dénoncés, qui ne restent pas impunis. Et venant justement de France, en fait, en ayant un théorisé, tu vois euh, le fait que euh, c'est comme ça, euh, on passe à autre chose. Quand tu te confrontes à ça, à un environnement où les gens sont là, genre bah non, 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 il faut dire quelque chose, ça ne doit pas rester comme ça dans, dans l'air. Je sais pas, c'est une sorte de choc, en fait. De la même manière que tu as vécu un choc culturel en, en découvrant euh, la situation en France, ben moi, je l'ai vécu euh, en me disant que, ah, c'est possible qu'il y ait une action qui se fasse derrière ce, ce genre de comportement. Donc, euh, j'étais assez euh, positivement surprise. Oui,
1: puis c'est le fun aussi que tu dis ça, parce que moi, vu que j'ai baigné là-dedans, puis que c'est mon quotidien, je me rends pas nécessairement compte. C'est en enfin fait une forme de privilège aussi d'avoir accès à une vraie protection sociale et à une reconnaissance du fait que c'est quelque chose d'invisible. Donc, du coup, pour répondre à la question, je trouve que la France, enfin la littérature française représente bien les enjeux qu'il y a en France, mais que des fois, quand tu lis ça d'un point de vue extérieur et que t'es pas trop familière avec ben, le fait que c'est effectivement la réalité et que c'est pas que exagéré, ben, sur le coup, moi en lisant le roman, je suis là genre, mais c'est pas réaliste! <rire> Mais ça se peut pas! Et en fait, oui, et j'ai trouvé ça enfin, vraiment triste, et à même temps j'étais là en mode, je lis pas de la littérature pour me rendre triste et pour voir des trucs aussi euh, déprimants, même si c'est important, mais je sais pas, il y a comme ce côté un peu de moi qui... Enfin, je trouve que la littérature devrait avoir davantage une vocation un peu d'espoir, tout en restant terre à terre. Enfin, le point faible de ce roman, c'était que l'espoir, il venait que de la résilience et de la résistance des personnages et jamais de la communauté. Et étant dans le militantisme et dans une profession qui a un volet un peu plus de changement social et communautaire et d'implication euh, euh, de toute la collectivité. Enfin, ça m'a déçu parce que je trouve ça triste qu'on remette constamment la responsabilité sur les individus qui vont souffrir de résister à la souffrance et à l'oppression au lieu de avoir une communauté qui va se rassembler et puis qui va être vecteur de changement. Donc, c'est un peu ce qui m'a déçu dans ce roman. C'est le fait que ça soit vraiment que les, les quatre persos principaux euh, qui vivent toutes les merdes, qui doivent euh, se tenir soudés et puis euh, résister alors que tous les autres autour d'eux font rien, et que les adultes font quasi rien, et que t'es là, genre...
0: C'était quel, euh, quel roman euh, C'est
1: Nous irons toucher les étoiles de Julie Temer, je crois. Je suis pas très bonne avec
0: les, les noms. Ce que je trouve drôle, dans le sens un peu macabre du terme, c'est qu'une personne française qui, du coup, lirait euh, ton roman et verrait euh, les, les, les sujets qui sont euh, encore euh, discutés en France, être euh, complètement... Enfin, euh, la discussion n'est même plus, euh, plus d'actualité au, au Québec. Est-ce qu'elle se demanderait pas euh, si cette traité trop légèrement.
1: C'est un élément qu'on a un peu abordé avec euh, ma correctrice, du coup. Ce qu'elle a beaucoup apprécié de mon roman, malgré... Le... Bon, vu que ça se situe en France, et en plus en 2015... Ce qu'elle a beaucoup apprécié, c'est justement le fait que je ne reproduise pas ce que je critique. Donc, il n'y a pas d'homophobie en tant que telle qui est présente de sorte à ce que bah, tous les personnages en souffrent et tout. Au début, il y avait mention d'une situation euh, de racisme, mais au final je l'ai retirée, justement parce que bah, je ne veux pas non plus reproduire cette idée de parce que j'ai un personnage noir, forcément il doit vivre du racisme. Et c'est un truc qu'elle a relevé qui a trouvé qui était un point fort parce que ça clash de ce qui est fait d'habitude en France quand on aborde les réalités LGBTQ ou des personnes racisées. Et que ça lui a fait du bien de lire une histoire euh, d'amour et d'amitié, qui avait pas toute cette connotation un peu politique et revendicatrice et hyper euh, lourde jusqu'à un certain point. Mais c'est sûr que si on revient dans le contexte français en 2015, où il y avait encore tous les débats par rapport euh, au mariage gay et tout, ben bah c'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste que dans mon roman, euh, les deux personnages principaux soient bisexuels, bon, euh, bisexuels et pansexuels, et qu'il n'y a jamais à aucun moment personne qui les confronte par rapport à ça, ou qu'il n'y a pas de violence qui vécu, qu est vécue et qu'au contraire c'est quelque chose qui est très normal qui est enfin même pas questionné à aucun moment euh, aucun des deux persos donc euh, ni seul ni Michael ne se ne se demande oh, est-ce que c'est normal que je suis attiré par des hommes et tout c'est juste c'est là et puis c'est ça mais oui effectivement ça pourrait être interprété comme quelque chose qui serait trop utopique alors que bah pour moi, c'est aussi une question de représentation, tu vois, d'avoir de, des histoires qui ne sont pas que tragiques. Et qui peuvent être tragiques d'une façon qui n'est pas nécessairement liée à leur appartenance à un groupe minoritaire. Donc, euh, c'était ça le but, en fait, de ce
0: projet. Mais ça peut aussi être un parti pris parce que je me réfère aux enfin, fanfictions que, que je lis souvent. Il y a des personnages qui sont homosexuels, mais ce n'est pas obligatoire et automatique qu'ils vivent de l'homophobie, en fait. Ils peuvent vivre dans une société où euh, on ne mentionne pas, mais, mais ni, ni de près ni de loin, une quelconque trace d'homophobie et puis euh... et pourtant c'est pas forcément des histoires qui sont joyeuses de A à Z mais ça fait juste pas partie du tableau
1: j'ai envie de lire des histoires qui ont des personnages « That happened to be gay » or That happened to be black » or Indian » or whatever ». Le mot québécois ressort, donc <rire> je commence à parler en anglais. Mais ça ne devient pas le seul trait qui les définisse. Puis c'est ça que je reproche beaucoup à la littérature. Enfin, euh, c'est ce que j'ai remarqué là, dans la majorité, des dans les quelques œuvres que j'ai lues au Québec qui mettent de l'avant des personnages de la communauté LGBTQ. C'est justement cette tendance à trop mettre de l'avant le fait qu'ils ne sont pas hétéros et donc, et c'est un truc qui d'ailleurs me déplore un peu par rapport à toute la catégorie MM des différentes maisons d'édition qui ne vont que publier des histoires mettant de l'avant des couples homosexuels masculins. Parce que c'est comme si le simple fait que ce soit un couple homosexuel masculin, ça devient un genre littéraire à part qui ne se centre autour de ça, au lieu de se centrer autour du fait que ah, ben, c'est une romance et ça adonne, comme par hasard en fait, que c'est une romance qui est entre deux personnes euh, du même genre. Cette focalité qui est forcément sur un trait de leur identité, qui les réduit que à ce trait identitaire, ça, ça me rend triste. Puis ça devient un peu uni, uni, unidimensionnel, dans le même ordre d'idée, quand t'as des personnages féminins qui forcément ne sont que féministes, ou que victimes de plein de violences sexistes et misogynes et tout, c'est genre, bah ben non, il y a plus que ça au fait d'être femme. <rire> est-ce qu'on peut arrêter de nous réduire à que des victimes de... Et est-ce qu'on peut arrêter aussi de faire que des histoires de résistance puis aborder d'une façon où la résistance devient une, une forme de, de colère au lieu d'être une forme d'amour pour soi. Donc je sais pas, c'est des réflexions que je me fais. Puis je pense le fait d'être entourée justement un, ben de Je travaille dans, un, dans une maison d'hébergement, donc d'être dans un milieu où je rencontre un tas de femmes qui ont vécu un tas de choses... Euh, inacceptable au sein de relations et cette incapacité pour moi de les réduire qu'à ça, bah, ben, ça paraît dans ce que j'écris.
0: Est-ce qu'il y a des émotions qui sont beaucoup plus facilement exprimables en français québécois qu'en français de France Et là, tu me vois pas faire les guillemets, mais je les fais.
1: <rire> euh, la colère. Quand j'écris des histoires qui se situent en France, je manque de vocabulaire pour <rire> exprimer les injures parce que la majorité de vos c'est vrai, c'est vrai ça. <rire> tu l'as probablement remarqué, mais depuis tout à l'heure, quand je sors des, des putains sans faire exprès, je me reprends et je les remplace par des merdes. Puis là, c'est mon côté de « je parle avec une française, donc j'adopte un vocabulaire qui est plus adapté à un spectateur français. » Mais dans la vie de tous les jours, je sacre en québécois, donc j'utilise des colis et des tabarnak et des estis. Et quand j'écris, euh, des fois je fais des scènes de disputes et puis les personnages ils sont fâchés et tout... Et là, genre, je veux qu'il devienne insultant. Et là, je peux pas. Donc, l'injure préférée de Sol, c'est bon sang, ou bon Dieu, ou merde. Parce que, bah, tout le reste a, a une connotation que j'apprécie pas du tout et que j'essaie d'éviter. Donc, C'est euh...
0: déjà une bonne base, hein.
1: Ouais, bah, ça reste que bon sang, c'est pas très. C'est pas aussi marquant que bon vieux tamarnac. Euh... Ça devient l'émotion la plus difficile à transposer parce que, justement, je me suis rendu compte, puis, bah, par expérience, la colère est beaucoup associée au fait enfin, de devenir injurieux et puis d'être dans euh, le manque de filtre et le manque de politesse, entre autres, surtout quand elle est vers quelqu'un. Et ça devient une émotion qui, surtout à travers des dialogues, j'écris une nouvelle en québécois. Puis là, ça a été beaucoup plus facile. Toutes les scènes de dispute que j'ai, toutes les scènes où euh, le personnage masculin s'en prend à la narratrice, enfin, ça, ça venait de soi parce que c'était québécois, c'était des mots que je connaissais, c'était des que j'avais vécu plus ou moins d'une façon similaire. Mais quand j'écris seul et Michel, il faut vraiment que je me concentre, il faut que j'aille chercher des bons mots et puis il y a aussi certains types de langage que j'ai en québécois où il y a des choses que je vais dire en anglais parce que c'est beaucoup plus facile et ça représente mieux l'émotion que je ressens. Euh, ça devient plus facile et en français de France, ça n'a pas toujours la même connotation, ça n'a pas toujours le même sens. Donc c'est sûr que des émotions très vives, la colère, de l'amour aussi, des fois j'ai de la difficulté. Puis là c'est l'ironie du fait que j'écris beaucoup des I'm <laughs> De romance, mais des fois j'ai la difficulté à mettre de l'avant ce côté amoureux. Pour moi, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, c'est quelque chose qui s'inscrit dans des banalités, dans des trucs un peu de la vie de tous les jours. Des fois, je trouve que de le mettre textuellement, d'avoir des persos qui te disent Ouais, je t'aime, t'es le soleil de mes jours noirs, je sais pas ce que je ferais sans toi, mon cœur bat pour toi. Tu vois, des trucs un peu
0: clichés. Est-ce qu'il y a un je t'aime québécois Ce qui est une question très bête, mais il faut que je la pose.
1: Euh, ben, nous on dit je t'aime, mais dans les termes qu qui sont synonymes là, « je t'aime, on n'en beaucoup. Tu sais, je t'adore, euh, je t'amoureux de toi. La formulation n'est pas la même, puis je trouve que écrire je suis amoureux de toi, ça n'a pas le même impact que. Oh, tu sais, je suis amoureux de toi dans une scène où les personnages sont un peu en conflit, puis là, genre, ça sort de nulle part et que t'es là, Ah! » Donc, euh, c'est ça, c'est sûr que ça se transpose pas de la même façon. Dans mes romans d'ailleurs, euh, c'est très rare que les personnages disent explicitement je t'aime, et puis je pense qu'il y a genre euh, une ou deux mentions euh, au total, parce que tout le reste est vraiment abordé de la façon de laquelle c'est vécu. Mais les l'émotion que j'ai le plus de facilité à écrire qui se transpose très bien, c'est l'anxiété. <rire>
0: est la place de l'anglais dans le français québécois?
1: Euh, ça a quand même une place qui est plus ou moins euh, envahissante, <rire> dans la mesure où c'est ça, comme je disais, c'est soit on a des expressions, en fait, carrément, qu'on garde de l'anglais, ou euh, à l'inverse, on a beaucoup d'anglicismes, donc euh, mon préféré que j'utilise, malgré le fait que je sache que c'est un anglicisme, c'est le bon matin. Good morning. Exact. C'est des mots parasites, mais ça a une importance qui est omniprésente et généralement, on s'en rend pas compte. Il y a certains anglicismes qui me dérange. Euh, notamment euh, celui que je ne peux supporter parce que ça m'irrite le poil. C'est le, ça fait du sens. En français, le, le vrai c'est avoir du sens. Donc euh, c'est le seul que je peux vraiment pas. Là. Quand je l'entends, je suis comme ah! non, <rire> on dit pas ça. <rire> c'est moche en plus. Enfin, je sais pas. Make sense. Donc ça c'est celui que je peux pas entendre. Mais tous les autres, euh, à force tu t'y habitues, puis jusqu'à un certain point, euh, je m'en rends pas compte. Là. Ça a une place qui est omniprésente. Puis bon, historiquement, il euh, y a eu toute le présence à l'art française au Québec et tout le monde était obligé d'apprendre l'anglais, blablabla. Aujourd'hui, c'est la communauté anglophone qui devient une minorité linguistique. Et puis, il y a tout un, un mépris aussi pour euh, la communauté anglo. Si par exemple, tu vas en centre-ville de Montréal et puis si tu fais servir en anglais, si tu es Québécois de souche, euh, tu vas te rendre offusqué. Et à la limite, euh, ou très que tu dois répondre en anglais, même si tu maîtrises l'anglais parfaitement. Et c'est une sorte de connotation qu'en tant qu'immigrante je ne vais jamais saisir, parce que pour moi, ni le français ni l'anglais ne sont mes langues maternelles. Donc, ça, je trouve ça un peu ironique, mais en même temps, je peux comprendre l'idée de tenir à, à sa langue. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui maîtrisent l'anglais, même des fois sans le savoir, juste parce que c'est toujours un peu là et qui vont on peut avoir des expressions en anglais sans même savoir que c'est anglais mais également de l'autre côté on a beaucoup de termes qu'on a francisés dans les, mes exemples classiques nous on dit fin de semaine on dit pas week-end on dit magasiner on dit pas shopping Puis tu sais, dans le même ordre d'idée il y a des titres d'œuvres américaines et tout pour des films qu'on va franciser donc au Québec je pense que Scream ça a été traduit d'une autre façon là, pour que ça corresponde quand même à l'image du film mais ben, des fois j'avais <rire> des amis qui me demandaient si j'avais vu tel film et moi je connais que le titre en québécois donc je leur disais non et en fait si je l'avais vu mais je sais pas le titre.
0: <rire> je sais pas ce que j'avais vu euh, sur Netflix, c'était Fight Club qui avait été traduit en pas club de combat du coup, parce que club c'est anglais, mais euh, ah, je vais vérifier ça. J'étais là genre oh my god, enfin oh mon dieu. <rire> <rire>
1: mais c'est ça, c'est des choses, c'est des petites
0: anecdotes comme ça, ça fait
1: que le québécois devient une espèce de langue qui résiste à la fois euh, aux français de France, parce qu'on on maintient notre particularité, et à la fois va résister à l'anglais tout en intégrant des slang anglais, <rire> du coup, en son sain. Fait ça représente bien un peu euh, la culture québécoise, puis ce mélange qu'on est de plusieurs diversités, plusieurs personnes... et Différentes façons de le parler, de le comprendre, de le vivre aussi. C'est une langue qui est toujours en évolution et très vivante. Le Fils national de la langue québécoise est déjà un peu plus inclusif, je trouve. Là. Tu vois, nous, on avait des, des articles sur le français épicène euh, avant même que le dictionnaire euh, entre euh, le terniel. Je peux dire que là-dessus, là, là on, on vous bat. <rire> ouais, oui,
0: oui. Je suis pas non, trop rire de vous, mais... Ah, monsieur je, je... Sur le plan des avancées sociales, dans tous les cas, euh, vous êtes vraiment à deux, voire même trois pas d'avance. Hein. Enfin, c'est c'est sûr et certain. Pas de doute à avoir là-dessus. Et je me demandais, vu qu'on parle d'anglicisme, est-ce que c'est un péché?
1: Honnêtement, je pense que si les Français et Françaises étaient pas aussi attachés à ce qu'est cette précieuse langue française parisienne, parce qu'on va se le dire, là, le... L'Académie française reproduit un peu euh, le français de Paris, c'est pas le français de tout le monde. Puis si tu parles avec des Bretons, il y a des Bretonnes, ils vont pas te dire que Paris c'est leur langue, tu vois. Je pense que s'il y avait pas toute cette espèce de tendance à vouloir uniformiser la langue et à la rendre plus accessible tout en effaçant toute trace de diversité, ça serait pas un aussi gros enjeu. Mais après ça, tu sais, je veux dire, la langue est en mouvement tout le temps. Une langue, c'est jamais fixe, et puis c'est que quand on a commencé à l'écrire que c'est devenu plus fixé et plus naturalisé jusqu'à un certain point, et neutre, alors que c'est jamais neutre. C'est pas pour rien que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc je dirais que non, c'est pas particulièrement un péché d'inclure des anglicismes. L'idée, c'est juste de s'assurer en fait que l'anglicisme la, qui est employé fait qu'il y a la même signification en français. Parce que des fois, il y a certains anglicismes que ben, quand tu les traduis ça ne veut pas nécessairement dire la même chose et donc ils peuvent changer le propos de l'histoire. Mais sinon, euh, à mon sens, ça ne devrait pas être aussi euh, dramatique que ça l'est de façon actuelle. <rire>
0: Est-ce que tu écrirais un jour en anglais J'ai essayé
1: d'écrire en anglais, mais je trouve que c'est un autre défi, même si, bon, je suis... Trilingue et que je parle et j'écris, je lis l'anglais euh, très aisément. La façon d'aborder la littérature n'est pas la même. Bon, en tant que Québécois que français, c'est très euh, dans le, les motifs, le vécu, versus la majorité des récits, enfin des romans américains et euh, britanniques que je lis, euh, c'est très dans l'action, euh, dans le rapide. Le rapport à la répétition n'est pas la même. Moi, bon, des romans euh, anglais où euh, le narrateur, il dit euh, I said, he said, I said, he said I, said, I said, he said, genre 30 fois dans la même page ça me choque pas, mais tu mets ça en français et puis je t'arrache les yeux <rire> Genre, non, c'est bon, j'ai compris que c'est lui qui a dit et toi qui a dit, et elle et lui, et... Ah, bon là c'est bon. Quand j'ai commencé à écrire en anglais, c'était vraiment le souci de respecter un peu les codes de la narration anglophone, tout en ne s'éloignant pas trop de mon style d'écriture. Puis euh, je pense qu'au bout de 3-4 chapitres, ça devenait, ça devenait une corvée, donc j'ai abandonné. Mais c'est une expérience que j'aimerais bien retenter. Ceci dit, quand j'écris des choses un peu plus personnelles, justement dans le vécu émotif, dans des trucs euh, dont je veux me détacher. Quand je suis trop proche de mes émotions, que j'ai envie de le mettre par écrit, ben c'est pas en français que je vais le faire parce que le faire en français, ça vient trop me chercher. Il y a comme un côté un peu euh, trop personnel, un peu trop intime que j'apprécie pas particulièrement. Puis d'ailleurs, quand je fais des scènes justement d'angoisse et donc c'était dans mes romans, des fois, il faut que je prenne une pause parce que ça devient comme trop réel versus quand je l'écris en anglais, il y a une distance qui se crée, ce qui me permet de vraiment mettre en mots euh, ce qui se passe dans mon esprit Puis pour ça, je dirais que l'anglais, ça, ça devient un outil euh, facilitateur. Mais pour écrire des histoires, là, sérieux, c'est un autre niveau. Puis je suis comme, hey, quand les... <rire> Je suis pas habituée. On apprenait à écrire en anglais euh, des textes argumentatifs, là. Pas des romans ou des histoires fantaisies. <rire> fait que c'est un peu ça.
0: Pour... Euh... Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a le, le Canada anglophone et il y a le Québec francophone. Et moi, quand je suis euh, du coup arrivée au Canada, pour moi tout était euh, dans un grand sac qui s'appelait Canada. Il n'y avait pas tellement de distinctions. Et euh, je sais que ce qui m'a vraiment marquée, c'est que euh, les Québécois m'ont dit non. Nous, on est Québécois et puis les autres sont Canadiens. Et en fait, est-ce que tu pourrais expliquer cette distinction nette que euh, les Québécois font
1: euh, Blonde story short, course sans sur l'histoire du Canada quand le Canada a été colonisé, initialement, le Canada a été colonisé par la France, et donc c'était des colons français qui étaient au Québec, qui ont assimilé là, les cultures autochtones et tout. Et euh, éventuellement, euh, suite à euh, différentes guerres, c'est l'Empire britannique qui a eu possession euh, du territoire canadien. Ceci dit, ce qui s'est passé, c'est que comme... Euh, initialement quand les colons français sont arrivés ils se sont installés au Québec parce que c'est ce qui est le plus proche là, de, <rire> de l'océan ils ont pas euh, traversé euh, le reste du Canada parce que, je sais pas si vous le saviez mais entre Montréal et Vancouver c'est 6 heures de vol d'avion, donc c'est un immense territoire à couvrir les colons français étaient au Québec, puis après euh, les colons anglais sont arrivés et les colons anglais ont commencé leur expansion un peu plus loin dans le reste du Canada tout en restant là euh, également au Québec et les colons anglais ont dominé les colons français puisque c'était maintenant un empire britannique et en fait encore à ce jour le Canada euh, appartient à l'empire britannique, on n'a jamais eu d'indépendance euh, de la Grande-Bretagne ce qui fait en sorte que euh, comme pendant plusieurs années les Québécois donc les descendants des colons français donc d'un point de vue historique le Québec s'est construit dans cette espèce d'ambiance où les Français étaient pas reconnus comme étant euh, des Canadiens ou comme étant membres à part là, de la communauté et à, suite à diverses élections, divers euh, gouvernements au pouvoir le français est devenu euh, une langue protégée. Puis, suite à ça, euh, le français également a été reconnu comme euh, une des deux langues officielles du Canada. Ceci dit, si tu sors du Québec et que tu vas ailleurs dans le Canada, outre les documents euh, légaux officiels qui seront à la fois en anglais et en français, à l'extérieur du Québec, c'est très rare que les provinces parlent français. Donc, y a toute cette histoire qui fait en sorte que pour euh, les Québécois et les Québécoises, le Québec est davantage un pays au sein d'un pays et davantage une culture en soi au sein d'un monde plus large qu'une culture canadienne. Et c'est quelque chose qui est très flagrant, en fait, parce que quand tu penses à la culture canadienne, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui vient en tête. <rire> parce que selon chaque province, c'est des coutumes différentes, c'est des réalités différentes. Oui, il y a quelque chose de commun au fait d'être au Canada. Euh, souvent, on va dire que c'est l'hiver, mais ce n'est pas vrai parce que l'hiver québécois n'est pas le même que l'hiver en Colombie-Britannique. Les diversités culturelles sont beaucoup mises de l'avant et donc, selon où tu vas, c'est ça qui va prédominer. Alors qu'au Québec, nous, on est dans un, un apport interculturel, ce qui signifie qu'on va davantage encourager les gens à se rassembler autour euh, des valeurs du Québec qui sont communes, autour de ce qu'il y a de similaire entre la, la culture québécoise et les autres cultures, et d'en faire un mélange en reconnaissant les différentes spécificités. Donc, il y a cette préservation de la culture qui est beaucoup mise de l'avant. Ce qui cause justement ce clash entre euh, l'identité québécoise et l'identité canadienne. Et la majorité des Québécois Québécoises ne vont pas nécessairement se sentir appartenant à l'identité canadienne parce que pour nous, ça ne veut pas signifier grand-chose. C'est un terme qui est là, qui représente notre pays, mais il n'y a pas de conceptualisation autour là, de la culture qui est faite. Versus la culture québécoise, ben, on est capable de définir c'est quoi? On est capable d'en de comprendre son histoire, son origine et... Euh, c'est enseigné, mais pas la culture canadienne. Tu préfères te
0: présenter euh, en tant que russe et ukrainienne ou en tant que québécoise?
1: En vrai, ça dépend des contextes. Je pourrais jamais dire que je me sentirais un jour à 100% québécoise. Je pourrais non plus jamais dire que je me sentirais un jour à 100% ni ukrainienne ni russe. Donc, selon le contexte, je vais mettre de l'avance soit une ou l'autre des identités. c'est En fait, c'est à partir du moment où on vient un peu invalider l'apport que la culture québécoise a eu dans ma vie, que je vais revendiquer cette identité. Mais le reste du temps, c'est sûr que je ne me sens pas particulièrement québécoise, entre autres, parce que j'ai pas d'ancrage ici qui date d'il y a longtemps. Et il y a beaucoup de référents culturels aussi que je ne comprends pas, parce que ben, je n'ai pas eu des parents qui m'ont présenté euh, le hockey ou, ou Céline Dion. Donc... Euh, Ouais, c'est une bonne question. Ça varie, ça varie vraiment du contexte. Je me dis montréalaise surtout en fait. <rire> Je me identifie plus à ma ville. C'est une espèce de métropole qui est à la fois vivante et inclusive et qui essaie toujours de faire de son mieux. Même si bon, il y a toujours des choses à améliorer que notre service de police n'est pas le meilleur. Là. Mais c'est tout ce, ce côté de c'est une réalité qui est vraiment particulière et quand tu sors de Montréal et que tu es confronté à d'autres réalités, c'est vraiment pas la même expérience.
0: des reçus at-on généralement sur le français québécois? Qu'on
1: a un accent bizarre? Ce que je concède, c'est vrai que notre, notre québécois est pas toujours euh, compréhensible, en guillemets. Puis des fois qu'on on a tendance à vraiment contracter des mots, donc tu sais, on on va pas prononcer toutes les toutes les lettres. Genre en français de France, ouais, français de France, je dis ça comme si le français de France était uniforme, là, mais à Paris, cette tendance à découper au couteau chaque mot dire je ne sais pas, euh, je suis là. Bah ben, nous on dit je sais pas, puis je suis là, puis je t'aime. <rire> puis on utilise des pieds et pas des puits. Puis on dit soit et non pas soit comme en Belgique. Enfin bref. Euh. <rire> C'est vrai qu'on a des expressions qui sont parfois très particulières. Là. Je les connais pas toutes, puis j'utilise pas toutes. Mais moi, me tirer une bûche, puis aller tenquer pour dire que tu vas faire le plein de ton auto. Et se tirer une bûche, c'est se prendre une chaise. Même moi, des fois, là, je suis genre... Qu'est-ce qui se passe? Puis on a beaucoup de, de termes parasites, dont le fameux genre. Mais je sais pas si vous l'avez aussi en France.
0: Euh, oui, oui, oui. Je souffre de cette maladie. J'ai dit genre tout le temps. Mais le véritable terme parasite que j'ai... Constaté au Québec et que j'ai pris d'ailleurs, c'est de dire comme à chaque fois. Et je sais que c'est directement quelqu'un de l'anglais qui est like, 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 like à chaque fois. Et genre, je l'ai pris et je ne l'ai pas depuis, je, depuis je ne l'ai pas lâché. Je dis moins que pendant
1: longtemps, le fameux euh, mot parasite c'était le la tu sais, genre là, là, on va faire ça là, là, qui est un peu moins commun. Mais je me souviens, mon père, parce que mon père il avait étudié le français plus de France à Kiev euh, avant qu'on immigre et lui ça l'avait marqué que ici les québécois et québécoises quand on parlait français dans la majorité de la phrase à un moment donné ils disaient genre ouais mais tu sais là là parce que là ça va faire puis là euh, on va faire ça là puis si là <rire> c'était là à chaque deux mots puis les générations un peu plus de l'âge de mes parents tu sais dans leur cinquantaine vont encore beaucoup employer ce, ce terme là alors que les nouvelles générations ça va être le comme le genre des anglicismes des you know to be honest le fameux tsui <rires> que dans les romans québécois on écrit comme de fait T-S-E accent aigu pour dire T Puisque ça devient comme un, un mot spécifique qui a un sens spécifique, pas juste le tu mmh. sais. C'est-tu, sais le sais-tu. Ah, puis les fameux, l'inversion. Nous, là, cette fameuse inversion de on met les dessus après les euh, peux-tu faire ça, tu sais-tu ça, t'as-tu vu ça, qui a
0: pas du tout en France. et oh, puis l'ajout aussi, l'ajout des pronoms. Ouais. C'est tu peux-tu faire ça. Ouais, ouais, ouais. On vous apprend quel français euh, en grandissant à l'école? Ben, on apprend les règles de base,
1: là. On suit beaucoup ce que l'Office national québécois va dire. Donc, ça mélange de du français, là, international un peu standardisé, uniforme. Ça, c'est ça, ça va être un français un peu plus « lycée », entre guillemets. Lycée au sens l accent aigu, pas lycée, genre « vos lycées », je précise au cas où. Quand tu lis des romans, tu vois que la majorité de ces règles-là, des fois, vont prendre le bord, puis ça va être avec des vraies expressions québécoises, puis un langage un peu plus informel. Mais à l'école, on nous apprend tout ce qui est très formel, tout ce qui est les accords des verbes, les fameux conditionnels « ici, n'aime pas les raies », mais après, il euh, y a une grande distinction entre ce qu'on écrit et ce qu'on dit au quotidien. Là.
0: Et comment les Québécois perçoivent le, le français parlé par les Français?
1: Honnêtement, je pense que ce qui ressort le plus, c'est qu'on trouve ça un peu prétentieux. <rire> il y a ce côté genre, ah c'est comme s'ils se prenaient pour supérieurs à nous. On va aussi trouver ça un peu drôle, puis euh, voir euh, le français de France comme... C'est ça, là, tu sais, comme une espèce de... Ouais, hein, ils se prennent pour euh, monsieur, madame, je, okay. je sais tout, puis... <rire> se prennent un peu euh, de haut de ce, ce, ce rapport, puis on rit aussi de l'accent français. Là. Vous riez de l'accent nous on rit de l'accent français, et des fois quand on va vouloir faire des parodies, c'est « on va prendre un petit accent un peu parisien et puis se dire qu'on est supérieur parce qu'au moins on prononce les mots comme en France. »
0: Mais attends, l'accent est très, très étudié, et très bon là. <rire> c'est pas de qu'on parle dans la vie. <rire> Pour nous, c'est un accent moqueur quand on fait ça. <rire> C'était un très bon accent. <rire> Mais j'ai une amie qui me parlait d'un sentiment de, de complexe face à la langue française de France. Et je trouvais ça intéressant et je sais pas si toi-même, c'est une chose que tu as déjà ressenti.
1: C'est sûr que quand j'ai commencé à écrire au début... Bon, déjà, comme je l'ai nommé, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc moi, j'ai appris le français à l'école. J'ai appris à l'écrire à l'école. Et quand j'étais enfant, j'étais pas particulièrement bonne en français. Là. Puis quand j'ai commencé à écrire, donc et que je mettais mes textes bon, sur un forum français, j'ai ressenti un peu cette espèce de sentiment de mon français n'est pas assez bon, entre autres parce que tu sais, j'écrivais comme j'entendais, donc en, euh, au Québec, on ne dit pas lécher, on dit licher, on ne dit pas s'asseoir, on dit s'assire », des choses du genre, et ben, ça, ça paraissait dans mon écriture que j'avais pas un, un bon français, entre guillemets. Sans compter, bon, toutes les fours de français, là, parce que j'avais 10 ans, 12 ans. <rire> Mais sur le coup, ça m'a vraiment fait une espèce de, ah, OK, genre, mon français pas bah, c'est bon. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours appris, donc, je sais pas trop. Puis à force, bah, mon français s'est glissait par, par réflexe, parce que bah, j'écris beaucoup pour un public majoritairement français. Donc, quoi ouais, il y a cette espèce de, de sentiment comme si les français savaient mieux. Puis en toute ironie, vous utilisez beaucoup de termes anglais, mais que vous francisez tout simplement avec la prononciation. Donc, je sais pas, mais qui d'entre nous a un meilleur français? Parking. Ouais, exact. Y'all are weird.
0: <rire> J'avais une question, mais j'ai l'impression qu'on en a un peu... Ça s'est venu naturellement dans la conversation, mais avant, tu m'avais dit que t'étais déjà allé à Paris. Et je me demandais si, inconsciemment ou consciemment, ça t'était arrivé d'adopter... Euh, l'accent, justement.
1: Euh, oui, puis ben, je le fais là, là.
0: <rire> C'est un espèce de
1: réflexe malsain. Ben, je dis malsain, là. Mais c'est un réflexe que j'ai pris, justement, quand j'étais adolescente parce que, comme la majorité de mes amis que j'avais euh, par rapport au milieu de l'écriture et tout étaient francophones de France et ou de Belgique, qu'on s'appelait ou si on s'envoyait des messages vocaux ou des vidéos, si je parlais québécois puis je parlais comme je parle dans la vie de tous les jours avec mes amis, ben, c'était pas évident pour eux de comprendre. <rire> Donc j'ai pris une habitude un peu artificielle à moduler mon accent qui à le changer pour qu'il soit euh, plus accessible euh, un peu plus euh, justement le neutre lisseur et puis tout mais là là quand je, genre dans les cinq dernières minutes je parle comme je parle dans la vie de tous les jours mais si tu réécoutes le début de, du podcast, tu vas entendre le, le français un peu plus standardisé. Soutenu. Soutenu, ouais. Il y a ce côté-là aussi. J'étais à Paris, j'étais à Lyon, j'étais à Strasbourg, j'ai été à Bruxelles. Euh, j'ai adopté mon, mon français à tel point qu'à un moment, les potes de, Toi, je dis les potes. Dans la vie de tous les jours, je dis jamais le terme pote. Je dis les amis ou les chums. Donc, les amis de l'ancienne amie chez laquelle je restais, ben, ils me regardaient puis il me disaient, oh, mais tu parles pas comme dans les têtes à claque Oh my God. Puis, Ok, déjà de dehors, c'est pas tout le monde qui parle comme dans les têtes à claque, mais de deux, oui, effectivement, tu sais, j'avais pas, j'avais pas mon français naturel, puis c'est d'ailleurs un, un running gag entre mes amis d'enfance et moi, parce que des fois, je vais faire des vidéos sur Instagram, puis je vais parler de certaines choses, et par réflexe, parce que je parle devant une caméra, parce que je parle euh, de façon un peu plus euh, officielle, on va dire, je vais prendre un accent qui va être plus neutre, et euh, j'ai toujours mon ami qui va me texter en me disant. Euh, Ouais, si c'est un tu prends ton accent français. <rire> c'est le genre, je suis, je fais pas exprès. Alors que dans la vie de tous les jours, euh, si tu me lances sur un rent euh, en français, puis en Québec, je vais parler québécois. <rire> je vais avoir les pires expressions, puis mancher mes mots, puis parler vite, parler trop des fois. Mais oui, quand j'étais en, en Europe, c'était dramatique. Puis quand je suis revenue, ça m'a fait du bien de reparler en québécois.
0: <rire> Ce serait quoi un français correct à tes yeux? Et là, j'ai encore fait les guillemets, tu ne les vois pas, mais ils sont bel et bien là. Euh,
1: je dirais que c'est un français qui reflète l'authenticité de la personne qui le parle. Je trouve que c'est la beauté de la langue française, au-delà de toute l'histoire de la colonisation de la France sur les différents pays, c'est que c'est une langue qui a quand même été transmise à différentes régions du monde et qui a été adaptée selon les régions où elle a été apportée. Puis je trouve ça fun de voir que, ben, selon où tu trouves, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, en Algérie, qu'il y a... Cette similarité dans une certaine base commune, mais également toutes les particularités qui sont influencées à la fois par la culture, par la langue d'origine du pays. Tu sais, c'est sûr que Québec, Canada, c'est des mots initialement qui découlent de, de je ne sais plus exactement quelle communauté autochtone, mais ce n'est pas, euh, pas des mots français, c'est des mots qu'on a adaptés. Donc, cette espèce de mélange qui permet euh, une unification autour d'une langue, je trouve, ça, je trouve ça beau. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de parler le français, il y a juste une bonne et une mauvaise façon d'être fidèle à soi-même.
0: Mathia, ce fut un plaisir de parler avec toi de cette très belle langue qui est la langue québécoise.
1: Merci à toi. Merci à toi pour tes questions et ta patience et pour ton intérêt pour ma langue au quotidien.
0: Avant de clôturer ce podcast, je vais te demander ce que je demande à tout le monde, qui est de choisir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends un seul mot qui peut ou non avoir un rapport avec ce dont on vient de parler. Communauté. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 20e épisode d'Univers Alternatif consacré aux Français québécois. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster, Tennis Player et Unlucky. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines pour une conversation avec mon père sur l'écriture.